0: Discomanía
1: Discomaniacos, muy buenas noches Estamos una vez más en un jueves de Discomanía al aire Muchas gracias por acompañarnos Estamos empezando este año escuchando Discomanía y Oigan, estoy muy contento porque veo a muchos discomaníacos sintonizando Mixler.com diagonal Discomanía. Están en vivo escuchando Discomanía. Bienvenidos, un abrazo fuerte para Julio Acuña, para Tirisco, para Manuel, Omar Manuel Verde Hidalgo, Monfa Cabrera, Josh Isaí, Cristo Rey. Fuerte abrazo a todos y bienvenidos a Discomanía. No estoy solo, me acompaña Aureliano Carvajal. ¿Cómo estás, Aure?
0: ¿Qué tal, amigos de Discomanía? Encantado de estar con ustedes como... Cada jueves, el jueves musical es de Discomanía y aquí estamos en la cabina reunidos para traerles lo mejor de la música con una charla bastante deliciosa que esperemos disfruten mucho. No estamos solos y de hecho la cabina está completa, estamos los cuatro personas y hay una historia detrás de, del cuarto personaje, pero en lo que llegamos a ello está Rash Projuntito
2: en las percusiones. ¿Qué hubo muchachos? ¿Cómo andamos? Feliz Año Nuevo. Muy feliz de, aquí, de estar de nuevo aquí con ustedes en Discomanía y pues a darle con todo, ¿no? Justo cuando uno empieza el año como que siente esa energía renovada, esa energía fluyendo por uno, el fuá... Oye Rashka,
1: que dicen las percusiones Te imagino ahí con unos timbales Tú Tumbales, 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 tumbales ¿Como Donkey Kong? Ándale, como si fueras
2: Donkey Kong un, un rollo así Hombre, estoy bien que esté gordito, pero no es
1: no, 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 no Oye Rash, ¿Qué pero pasa? ¿Sabes? Otra vez me siento Como en los viejos tiempos De discomanía
2: sí, hombre, ¿Por esto, qué será? No sé, creo que hay una persona aquí al lado derecho Que, que llegó, que llegó es que, bueno, supongo que estarán enterados de lo siguiente Vino, vio eh, y venció sí. Vino
0: y... Ajá. Resulta ser que, que hace Cuestión de, de horas, de días eh, Salió la noticia de que Los chinos llegaron al lado Oscuro de la luna Dark Side of the Moon Entonces resulta ser que los chinos, que son buenos amigos De acá, de, del equipo de discomunidad, pues contactan a Babis Y le dicen, oiga Señor Babis, nos hemos encontrado a Alguien que quizás conozca usted, que está, está asociado con esto del lado oscuro de la luna, ¿no? Ya que estamos por acá, nos encontramos este personaje. Y pues ya le hablan a Babis, Babis dice, ah, sí, pues ¿quién será? Y resulta que fue Richard, que estaba pues haciendo su meditación habitual. En el lado oscuro de la luna, en el Dark Side of the Moon, y lo trajeron los chinos. Yoga. Yoga. <bounces> yoga.
2: <ríe> yoga. Yoga. Yoga, yoga, yoga. Yoga, 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 yoga. ¿Qué ¿sí? es la
3: que <tú> hay, comanía? Pedí right y por eso me trajeron. Ah, amigos buena chinos, a amigos chinos, ¿no? Sí, buena onda. Gracias Gracias
1: a los chinos. Ándale.
3: Qué gusto estar aquí. Me, de verdad, había pasado muchísimo tiempo y me hacía falta. Y creo que ha sido la mejor forma de comenzar este año. Eh, junto a amigos eh, y junto a, to a todos ustedes que, que son quienes más me gusta compartir la música, ¿no? Siempre me paso escarbando Spotify, buscando banditas de todo el mundo y pues... Esta vez fui a hacer una expedición un poco eh, más profunda, eh, vengo de lejos, el, fin, eh, el comienzo del año eh, llegué acá desde el otro lado de la luna, pero antes de eso estuve en un país que, que hoy, esta noche, estoy muy emocionado de venir a contarles y que a rock, sobre todo a rock en español, le ha dado muchísimo, así que qué emoción, qué, qué, qué gusto estar aquí esta noche.
1: Oigan, pero creo que. Rash, Rash, ¿por qué te vas, güey? No, 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 se va a poner bueno.
2: Pero yo, ¿por qué me voy a dónde? Ah, sí, me llaman. Perdón, debo ir.
1: Rash, no te
2: vayas. Mi pueblo Rash, me llama. ¿Qué onda? Hola, boludos, ya vine.
1: <risa> Oye, pero ¿quién llegó, eh? Sí,
2: yo soy el Che... El C. Rash. El C. Rash. C. Rash, y bueno, es que. Arroba C. Rash. Arroba C. Rash. Arroba
1: <risa> Oiga, ¿y también es juntito?
2: Eh, sí, obviamente Y ya, ya que te digo, mira, fíjate Fíjate que, que estamos aquí Para, para celebrar a La cultura del Río de la Plata El Río de la Plata, sí, sí sabe, ¿no? La, el nombre de Argentina realmente es El pueblo errado del Río de la Plata Es Información que cura Como dicen aquí <risa>
1: No, no lo, no lo sabía, señor Che Rash, pero. Bienvenido a Escomanía, oye, ¿qué, qué? ¿es familiar de
2: Rash? Eh, no. No, no, pero este. Nos llevamos muy bien. Nos llevamos muy bien, compartimos nombre. Este, somos chidos los dos, este. Eh, es buen. Es buen. Es buen boludo, el muchacho. Grosso. Grosso.
1: Oye, pues bienvenido a Escomanía y. Aure, antes de empezar con esta noche, por favor, nos recuerdas a los discomaníacos cómo nos pueden seguir en redes sociales.
0: Así es, amigos, nos pueden seguir en prácticamente todas las redes sociales. Estamos en Facebook como Discomanía Podcast. Estamos en Twitter como Discomanía-FM. ¿Es correcto, Babis? Es correcto. Es correcto. Y así también nos podrán encontrar en nuestra cuenta de Instagram, en donde ponemos fotos tanto de la cabina como de algunos de los discos que aquí se encuentran. Y por supuesto nos pueden encontrar en Spotify Como Discomanía Podcast
1: Muy bien, y pues bueno Esta noche queremos hablar de Argentina De su música Quizás Podamos clavarnos en algunos temas Quizás no tanto,
2: pero Oye, 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 oye boludo Tenemos un experto aquí en Argentina ne Necesitamos, necesit es una necesidad el que pongas algo sobre la mano de Dios Si hablas de Argentina Necesitas hablar de grande, de Dios
1: Entonces, ¿usted es fan del 10?
2: Pues yo creo que cualquier argentino En su sano juicio
1: Estamos escuchando de fondo a los Furries Y cuando escucho su música Quizás puedo sentir las raíces De otras agrupaciones, de otras tierras Pero de ninguna forma un estereotipo De... De estas leyendas que podemos sentir en su música. Puedo sentir que al escuchar los Furies regreso en el tiempo. Quizás unos 20, quizás unos 25 años. Tal vez un poco menos. Pero alguien me está narrando cómo va a sonar el futuro. Imagínense discomaníacos que van a regresar en el tiempo. Y les dicen, ah, mira, el futuro va a ser así. Y suena así. Esa es la música de los Furies. Y desgraciadamente poniendo los pies en la tierra Siento que ese futuro no llegó Nuestro futuro quizás sea algo más aburrido Pero no sé, quizás alguien se equivocó en ese camino Es la música de los Feveries un componente con una extraña psicodelia espacial Algo que me encanta de su música... Son Esas guitarras Con una distorsión Sucia pero a su vez cálida Jóvenes Militantes de los osciladores De las reverberaciones Armados con un arsenal de Pedales y efectos capaces De ahuyentar rápidamente Aquellos que solo buscan endulzar sus oídos Pero te hipnotizan Y te hacen imaginar algo más Ellos son los Furies que a finales del 2010 Editan su primer LP Por medio de Sadness Discos Este LP denominado Donde se fabrican las ciudades Se agotó en solo un año Años después en el 2012 Se hace una reedición Que pueden conseguir en internet Pero Vaya una música que quizás Llamemos retrofuturista Con un toque Un poco pesimista son los Furies. Tenemos una relación un poco cercana Con uno de los miembros de esta agrupación Que es nuestro buen amigo Gordo Malo Un abrazo fuerte Al Gordo Evil Que está en un viaje en tierras Lejanas Pero vamos a poner Una rolita de ellos Y La verdad es que me costó mucho trabajo Seleccionar una canción De este EP porque todas me parecen increíbles. Justamente este EP abre con una canción que se llama Sun Gaze. Vamos a escucharla, pero una de las canciones que fue candidata a sonar esta noche en Discomanía es la que estamos escuchando de fondo, se llama Aerobedia y cuando la escucho no sé, es inevitable Rastrear esas raíces Hacia Kraftwerk, hacia Flaming Lips, Hacia esa música electrónica Pero también No sé, siento Esas guitarras Me, me llevan a, Al rock también No sé, no puedo encasear A The Furies en ningún género Vamos a escuchar Soundgaze y ustedes díganme Qué les parece Esto es Discomanía y Así suena Eso fue SonGays. ¿Qué tal les pareció de Furies? Yo la verdad cuando los escucho me recuerda un poco, no sé, un sentimiento nostálgico. Quizás como cuando ves una de esas cámaras Polaroid desechadas por sus dueños a cambio de la comunidad de un nuevo dispositivo digital. Esos vinilos abandonados en las calles, sintetizadores análogos suplantados por algunos de plástico que hoy no son más que basura. Delays en cintas sucios, disfuncionales, caóticos. Ese sonido retrofuturista creo que es lo que trae Furis Y cuéntenme, Iscomuné, les gustó? A mí me encantó. De verdad, es justo
3: ese sonido es el que latina a mis gustos. Eh, me gusta porque... Igual me recuerdo una banda de Puerto Rico que se llama Fantasmes. Y es exactamente esa misma frecuencia de sonido. Psicodélico, flangers, eh, delays. Eh, no, es como un post-rock, ¿no? Un post-rock psicodélico. En, y uf, ese sonido me encanta. Así Gran sonido. Un 10 de 10 para los furis.
1: Con esto no me queda más que pasar la batuta y es turno del señor Che Rash Pro juntito, ¿cómo se llama usted?
2: Che Rash. Che Rash. Sí, mira, fíjate, eh, qué bonito que empezamos con algo algo radical, algo diferente, algo distinto, algo sencillo, algo, algo que refleja a la Argentina, ¿verdad? Pero pero yo les voy a hablar de alguien que es todavía más grande Les voy a hablar de... Pero
1: que no, no podemos hablar de Maradona
2: Oh, bueno, hombre, ¿quieres, quieres que, que participe o no participo? Porque no, me no, voy, no, no. ¿eh? Me voy Adelante, me adelante, voy. adelante. <ríe> No, yo, yo les vengo a hablar ya fuera de fuera de broma, fuera de coto Les vengo a hablar de del grande Serati que, que Diosito lo tenga en su gloria yo no sé por qué no hemos hablado de Cerati más seguido aquí en este, en este show. Me ha dicho mi amigo Rash que que no hemos hablado de él y es algo... Bárbaro. Es algo bárbaro. Deberíamos dedicarle un especial, un día de estos. Es grande. Pero bueno, les cuento un poquito sobre... Sobre Gustavo Adrián Cerati. Él nació el 11 de agosto del 54. Y... Para mí, Cerati representa mucho de lo que es el rock en español, puramente hablando. Yo creo que el rock en español hoy en día no existiría si no hubiese existido Cerati. Así de grandes, así de importante. Eh, obviamente mucha gente lo conocerá por su, por su banda, que es lo que lo, el que lo mandó al estrellato a, a ser grande, con Soda Stereo. Y ellos, oye, son, son grandes también, ¿no? Yo preferiría que, que escucháramos un poquito de él Y que su música nos hable Y que nos diga Y que nos cante Y que... ¿Por qué no? Y que nos arruye
1: Perfecto, entonces ¿Con qué rola quisiera
2: Que continuáramos esta velada? Eh, yo sería muy partidario de, de una canción Que me gusta mucho de él Eh... Yo considero que no es eh, No es de sus más famosas Pero sin embargo A mí me gusta bastante Y yo Recomendaría que pusiéramos karaoke Es una gran canción De él, quizás subvalorada Como casi toda Argentina ¿Verdad? Pero Bueno, parte de su esencia es esa
1: Bueno, no se diga más, seguimos en esta noche Argentina en Discomanía y continuación gustavo cerati con
2: karaoke grande boludo
4: me agotó no sé nada
2: Bueno, chao. Ya se fue mi amigo. Sale, bye. Oye, sale, bye. bye, sale <risa> bye. <risa> Algo pesado, <risa> tu <tú>, carnal. <¿no? risa> fuiste pues al baño, que, te fuiste, güey. Es que me llamó mi mi pueblo. Mi pueblo me necesitaba. Tuve que ir. <risa> Hay que responder al llamado. Hay que responder al llamado, muchachos. Pero bueno, ¿qué eh, opinas de esta canción que Fíjate que me gusta mucho. Eh, habla como de una eh, experiencia personal, eh, de cómo crecer, ¿no? De ser como el sidekick o el, el patiño, básicamente, de, de alguien o el guitarrista de backup o el corista, no sé, y eh, ir creciendo, ¿no? En lo que es este un ambiente musical y lamentablemente como que se te va de las, o sea, se te va las proporciones, ¿no? Y te crees más de lo que eres, ¿no? Y es algo que, que, que me gusta mucho de esta canción, ¿no? Aparte de la... De que es de las canciones de este disco la, la que más, mes, más mezcla que tiene entre rock y electrónico, que es algo que exploró bastante en este disco Cerati Y yo creo que le quedó bastante bien, ¿no? Eh, recomiendo mucho que la, que la escuchemos más. Seguido el, el disco... El disco... Se fue el nombre del disco. Maldita sea. Está en Siempre Soy, que salió en el 2002. Y pues les recomiendo que lo escuchen también de PAPA. Pa. Ese disco está gigantescamente bueno. Y pues ojalá lo disfruten tanto como yo. Pero bueno, ya sin más que decir, eh, le paso el micrófono al buen Richard Kaufman.
3: Será Grande Ceratis Y Sébastien también. Creo que, que definitivo hay que hacer show de. Pues de, de ambos, ¿no? Amigos, hace, el, hace dos días regresé de Argentina. Allí estuve tres semanas. Y de Argentina pudiera hallarme horas y horas hablando grandes cosas. Me encantó. Es un país hermoso. Eh, tuve la fortuna de poder visitarlo desde lo más sur que se puede llegar, que es Tierra del Fuego. Eh, recorrí la Patagonia y la pasé... Eh, ...por varios días, creo que como 10 días en, en la ciudad de Buenos Aires. Y es hermoso, me encantó y, y realmente vengo muy, 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 muy contento. Y, pero de, de una cosa muy particular de, que, que, no, que, que creía conocer... ...pero que me di cuenta que no sabía nada y que tampoco sabía que era tan importante... Es de un pequeño enfrentamiento que, que tuvo y que de alguna forma aún tiene Argentina con Inglaterra, con, con las Islas Malvinas, con gran España, que es las, el tema, el gran tema que es casi eterno en Argentina, que es, la, es las Islas Malvinas, que no son solo esas, son tres islas, son tres islas en el medio de la nada, entre África y, y, y América del Sur que es, son tres ¿no? las Islas Malvinas las Georgias del Sur y las Islas Sandwich pero en las Malvinas en el 1982 hubo un gran enfrentamiento ¿por qué? históricamente Argentina siempre ha reclamado estas islas han dicho son de nosotros pero hace como ¿qué? Ciento, eh, 190 años eh, Gran Bretaña las ocupó por razones que, que realmente creo que no soy la persona adecuada para adentrar. Eh, ¿de quién, ¿A quién le pertenece? Pues la, la neta es que eso es un temazo. O sea, están en, en comisiones de las Naciones Unidas, son, son territorios en litigio etc. Pero, como les decía, históricamente Argentina la ha reclamado. Desde pues el 1982, que fue durante la época que Argentina estuvo bajo dictadura, que fueron como unos 6-7 años, eh, 2 de abril del 82 Argentina decide embarcar eh, desembarcar más bien eh, soldados y ocupar las islas malvinas eso desata una guerra ahora es importante todo esto no vengo a hablarles de historia pero sí establece un contexto porque es increíblemente interesante e importante eh, la relación que tiene esto con el rock eh, argentino y su popularidad y es que están en guerra con, con, con Gran Bretaña. ¿Qué deciden hacer? Prohibir toda la música en inglés. O sea, la radio deja tocar, eh, no sé, Pink Floyd, los Beatles, eh, la, lo que ustedes quieran, ¿no? ¿no? No se podía escuchar música en inglés.
0: Eso, eso que mencionas es, es bien importante porque, a diferencia de otros países de Latinoamérica, Argentina es uno de los pocos si no es que el único que siempre se mantuvo como un tanto reacio al, a la idea de, a, de cantar en otro idioma, llámese en inglés, ¿no? Entonces, por ejemplo, en México, pues muchas bandas de los 60 pues cantaban en inglés, ¿no? Claro. Y era de lo más normal y también sucedía, pues en Brasil, muchas bandas de brasileñas, este de la psicodelia brasileña, pues de plano ni siquiera hablaban en portugués, se iban directo al... Al inglés, ¿no? Y en Argentina, esto que, que menciona Richard es bien importante porque de alguna manera también viene asociado a que cuando también estaba la época del rock and roll, dijeron, ah, bueno, pues estaban los Beatles y lo que sea, pero nosotros vamos a seguir cantando en español. Y pues sí, básicamente está reforzando algo que ya venía claro, como el... de su tradición musical de 50s para acá.
3: Lo, lo que esto hace es que fuerza
0: a dos bandos
3: a producir más música en español y a consumir música en español. No había claro. otra. Uh -huh. Entonces, eh, en el 82, ya comienza una época que dura unos 15 años, hasta el 97, y es cuando se, se acaba su asteria, se disuelve su y, Pero fueron 15 años de la era dorada del rock argentino, que claramente... Eh, tuvo un impacto muy importante porque tenemos bandas como el Soda Stereo, Gustavo Cerati eh, que quieren los fabulosos Skylax, eh, Los Enanitos Verdes, eh, la lista es muy larga pero pues va con eh, en, ac en acorde se dice, ¿no? junto a, a otra cosa que en mi estadía en Argentina noté muy fuerte que es que Muchísimas No, acá en México, eh, cuando algo está hecho en México, tal cual dice hecho en México, ¿no? O si está hecho en China, Made in China. En Puerto Rico le dicen... Eh, ¿Cómo es que le dicen? Hecho en Puerto Rico, no sé. Pero en, en, en Argentina, cuando algo está hecho en Argentina, dice industria argentina. Ahora, eso está como el 90-95% de todas las cosas que estuve viendo en Argentina desde las llaves de abrir puerta. Hasta las, tele, hasta las pantallas de, de monitores, de computadoras, todo industria argentina. Y pues de, de mi, desde mi perspectiva, que en Puerto Rico muy pocas cosas se hacen en Puerto Rico, yo decía, si yo fuera argentino y estuviera lleno de orgullo, ¿no? Todo se hace en mi país. Cuando censuran la música en inglés, ocurre el boom de, de rock en español y... Y, y, y fue un gran momento, porque además otra cosa que sucedió que, que le benefició muchísimo al rock argentino es que se acaba la dictadura. La guerra la pierde Argentina, y esta guerra básicamente fue un, un, casi un último. una desesperación de la dictadura para tratar de, de recuperar un poco de entusiasmo de, 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 del país, porque nadie le nadie estaba. Nadie quería, ¿Quién quiere vivir una dictadura, no? Entonces, eh, la guerra se, se crea, básicamente se manufactura para tratar de ganar eh, entusiasmo del público, pero pierden la guerra y poco después la dictadura, quién sabe por qué, milagrosamente, pero para bien como quiera, decide eh, llamar a unas elecciones democráticas en que claramente pierde la... Eh, la gente no vota por este gobierno militar y se da paso, se regresa a la democracia. La lírica, la letra que, que empieza a surgir es mucha, ¿sabes?, letra política, eh, ¿no?, críticas sociales. El punto es que la libertad de expresión sí regresó, el punk eh, estaba. También muy fuerte eh, la, el New Wave empezó a aprovecharse, ¿no? Era los ochentas eh, fuerte, estaba llegando el New Wave. Eh, hubo varias bandas que, que lo hacían, incluso hubo bandas que empezaron a jugar con el techno. Eh, no, no es que hacían música electrónica de unts, 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 pero, pero sí tipo eh, componentes electrónicos uh -huh. en la música pop, etc. Eh, la banda que, que, que les quiero compartir hoy, eh, escogí entre muchas, la, la que sí decidí es, es una, que se llama Los Abuelos de la Nada. Eh, es,
2: una gran, es una gran banda. Ándale.
3: <risa> eh, yo, yo, yo no la conocía. No les admito, no conozco tanto rock eh, argentino. Pero bueno, en mi investigación, mientras estaba en la Argentina, y en preparación para este show... Eh, encontré una canción de los Abuelos de la Nada Que yo no sabía que era De ellos. yo pensaba que era de la sonora
2: Dinamita De hecho, originalmente, bueno, aquí en México Esa canción se dio a conocer por los Enanitos Verdes ¿Mil Horas? Uh -huh. Pues, ándale Es que
3: esta canción tiene muchos covers Pero bueno es, Siempre ha sido de, de, lo, de, de los Abuelos de la Nada Y esto fue un éxito, que salió en 1983 en su álbum Vasos y Besos. Eh, la canción eh, se llama Mil Horas, eh, seguramente la han escuchado, si no ha sido de ellos, de alguna otra banda, de algún cover, pero bueno, igual que en los covers es buena, aquí las Abuelos de la Nada también es muy buena. Se llama Mil Horas y ya estamos listos para darle play.
1: ¡Qué nombre tan genial! Y bueno, vamos a escucharlos, no sé qué más. Sigue Discomanía, lo puede evitar hasta ahora y Fuerce y vuelve
5: a
6: Hace frío y estoy lejos de casa. Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra. Yo me pregunto: ¿para qué sirven las guerras? Esté en el pantalón Vos estás tan fría Como la nieve a mi alrededor Vos estás tan blanca Y solo sé qué hacer La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas mojado, ya no te quiero. En el circo, vos sos una estrella, una estrella roja que todo se va a imaginar. Si te preguntan, vos no me conocías, no, no, tengo un corte en el pantalón. Vos estás tan fría, como la nieve a mi alrededor. Vos estás tan blanca que ya no sé qué hacer
7: ¡Ah! Te esperé bajo la
6: lluvia, no, no, no ajá, ajá. La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas
3: Qué, 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 qué buena canción, ¿no? Sí, sí me, sí me... Esa sensación de descubrir la, la canción original de lo
2: que tú pensabas que ya era una canción original,
3: ¿no? Pero que resulta ser cover siempre es una gran sensación, es una
2: gran sorpresa. Yo, yo te eh, podría decir que hay gente que se siente al revés. Es el de, ¡Ah, toda mi vida! Sí, luego pasa. No, Ajá. luego pasa que, que <risas> los
3: covers... Por ejemplo, hoy leí que Lamento Boliviano es un cover. Sí, Los Enanitos
2: Verdes hacían muchos covers.
3: Pues no sabía que el Lamento Boliviano, que es una muy buena canción, es una gran interpretación la que le dan los Cenaditos Verdes, pues no es la original, por ejemplo. Pero bueno, amigos, eh, vamos a seguir hablando de Argentina, aunque creo que, que el buen Aure va, va a interna internacionalizar este episodio un poquito. Pero eh, vayan a Argentina si pueden, eh, escuchen más rock argentino. Porque escárvenle, ¿no? Métanse en Wikipedia, busquen los playlists que están en Spotify. Porque está lleno de muy, pero muy buen rock. Eh, que que probablemente hemos dejado... Bueno, que no conocemos. Iba a decir que hemos dejado pasar, pero realmente es que, que no conocemos. Y hay que, hay que descubrir. Porque
0: está muy bueno. Ahora, ¿qué nos traes? Les, fíjense que cuando estábamos aquí a... a Horas antes de, 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 de estar aquí en vivo con ustedes, del show, uh, me dice Babis: Oye, Aure, ¿y tus canciones de Argentina? Y yo, ¿qué? ¿Cómo que Argentina? Yo no voy a hablar de Argentina porque tendría que hablar de Argentina, ¿no? Es un país que yo tengo vetado de la vida. Uh, entonces me pregunta Babis: Oye, ¿pero por qué? Y le digo: oh, Bueno, no puedo. Eh, así es una de esas promesas tontas uh, que uno se hace a sí mismo y entonces es. este... Hace un par de años, eh, dije, no voy a voy a evitarme consumir eh, Entonces, literatura argentina, música argentina, etcétera, porque no es posible que Argentina elimine a México siempre de cualquier competencia futbolística y eso a mí me, me molesta mucho. Y me he encontrado con argentinos que no solo este, lo, lo celebran, sino que gustan de humillar al hincha mexicano de... de nuestras incompetencias, bueno, sus incompetencias de los futbolistas, uh, pero bueno, uno como, como pambolero se este, hizo esa promesa y, y así fue, y entonces como que hice ese ejercicio de reflexión, así como ¿realmente no he escuchado música argentina? Pues la verdad es que no, y es que hay un músico bastante interesante, que es el que estamos escuchando de fondo, que se llama Lalo Schifrin espero haberlo pronunciado bien, mm, que él está imbuido dentro de esa... Onda, Nova Jazz. Um, de 50 y 60. De hecho, cuando. cuando. Él era pianista. Entonces, por alguna razón, mi querido Babis. Eh, por alguna razón lo asocié un poco con nuestro querido Esquivel. Aunque definitivamente se fueron por caminos bien, bien distintos, ¿no? Pero digamos, estaban produciendo música en el, la misma época, ¿no? Entonces. Uh, este músico es súper importante para, para el jazz en, en general, ¿no? Mm, él nace en, en Buenos Aires y es miembro de una familia de músicos, ¿no? Entonces su padre mm, era quien dirigía la sección de violines en la orquesta del Teatro Colón, entonces pues ya se imaginarán que tenía pues uh, ahí la raíz musical, ¿no? Y fue algo que él fue cosechando pues conforme creció. Eventualmente llega. Uh, bueno, sale de Argentina y va a conocer a un jazzista, pues, muy importante, que es DC Gillespie. Espero igual haberlo pronunciado. haberlo pronunciado bien. Y tuvo la oportunidad de hacer algunas colaboraciones con él. Y. Mmm, también tuvo la oportunidad de colaborar con otro. Mus con, más bien con un. Mm, arreglista bastante importante para los sonidos eh, latinos que era Javier Cugat. Um, digamos, estos personajes fueron bastante importantes en su vida. Mm. Sin embargo, cuando él explota como músico, al menos comercialmente, va a ser un poquito después porque... Uh, él es quien hace el soundtrack de una serie muy popular en los 60s que se llama Misión Imposible. Um, él hace el soundtrack con una serie que pues, uh, supo darle el, el ambiente de, de espías, de... de ¿Saben? De, de ese suspenso. Uh, aderezado con esto que estamos escuchando en este momento, ¿no? Con un jazz ahí suavecillo, uh, con su instrumentación, etcétera, etcétera, porque pues él tenía todo este bagaje de, de, de la orquestación y demás, ¿no? Entonces, pues vámonos con una canción de justo el soundtrack de Misión Imposible, esta uh, franquicia que inicia como serie que luego ya en nuestra generación pues nos tocó con las películas de Tom Cruise, Um, pero bueno, que inicia pues en blanco y negro Y se aumentaba con esta música La canción que vamos a escuchar se llama Jim on the Move Viene eh, en este en este soundtrack de Misión Imposible Y a mí me, me agrada bastante Porque además es una canción que algunos artistas de um, Ay, se me fue el Turntablism uh, han, han retomado así como Fragmentos de algunas de, de estas piezas Y le han metido así como un beat más acá Pero algunas décadas antes era La canción que vamos a escuchar en este Momento Jim on the move, entonces imagínense A, a Los espías y vámonos con ella Regresamos a Discomanía. ¿Y qué les pareció ese pianín de, de la canción que acabamos de escuchar, amigos de, de la cabina? Se puso orquestrado, ¿no?
1: Definitivamente no mentías cuando mencionabas esta similitud con es que hay... Juan García Esquivel. Tiene ese esa misma vibra, esa misma energía que él en el piano. Sí, controla, ¿eh?
0: Fíjate que, que, y eso que mencionas me ha sentido porque de alguna manera ambos tienen ese... Um, tienen el background de trabajar con orquestas. Eh, el caso de Esquivel pues para hacer todo lo de radio y demás. Um, y el caso de Schiffin, pues con su background familiar y demás. no Entonces, uh, la, en la pieza que acabas de escuchar, pues de pronto empieza así como muy smooth y de pronto como a la mitad de la canción se loca y, y ya es este el piano pues siendo el instrumento que lleva la canción en, en esta parte, ¿no? La hace bastante disfrutable. El disco completo, de hecho, el soundtrack de Misión Imposible es un muy buen soundtrack. Uh, se lo recomiendo bastante y de hecho la pieza principal, el famoso tin 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 tin, 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 tin pues es Cortesía de este músico argentino que luego se nacionalizó estadounidense, se quedó a vivir por allá y se dedicó a hacer distintos soundtracks para, para películas importantes de Hollywood. No, Quizás antes de cederle la palabra a Babis está por ahí el, el dato curioso en donde él... Iba a ser el músico a, cargo, el músico a cargo del soundtrack de la película del exorcista, esta importante cinta de Mello de los setentas, pero le rechazaron el soundtrack, entonces pues ya su música pues no estuvo en esta cinta, pero bueno, se quedó allí. Y ha tenido eh, participaciones e incluso eh, has, ha tenido cameos en películas. Salió por ejemplo en. en esa película. No sé si la recuerden del dragón rojo es 2000 era, uh -huh. um, ahí tiene un cameo como un director de orquesta, no entonces es un músico bastante interesante, de Luna Checada, hay muchos discos suyos y ojalá ojalá le den la oportunidad. ¿Va, con qué sigues?
1: Pues seguiré un poco en este viaje argentino y la canción que a continuación les voy a traer. Este un grupo que tiene un nombre bastante original Se llama Prieto Viaja al Cosmos con Mariano Es una agrupación que lanza su EP Un 8 de enero del 2007 Muy cercana a la fecha que estamos grabando este episodio Y consta solamente de dos músicos Mariano, como lo dice el nombre Que él toca la batería y canta y Maxi Prieto, guitarra y voz. Entonces imagínense un viaje de ellos dos al cosmos. Donde... Vaya, si ustedes entran al website de esta agrupación. Dice Prieto viaja al cosmos con Mariano. Son dos personas tocando lo que les da la gana. La locura parece psicodelia. Y el descontrol parece rock and roll. La melancolía parece una balada. Y así como todo parece algo. Pero no. En realidad es Prieto viaja al cosmos con Mariano, que son dos personas tocando lo que se les da la rechengada gana. La locura parece psicodelia. Así se, se así empieza se repite, a lopear ¿no? todo. <risas> y Ahora imagínenselo con un loop de la locura parece psicodelia y la el locura. descontrol y el control, parece roll, roll, rock and la roll. Locura. La, la melancolía parece una balada. La balada. Y así todo rápido, 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 rápido. Pero les cuento también un poco cuando yo descubrí esta agrupación Son de esas recomendaciones que pasan como de voz en voz no, no fue un grupo que yo escuchara en la radio No fue un grupo que yo descubriera por así solo en internet Sino solo una persona me dijo Escucha esta rola, me gusta mucho Es una canción que se llama Avenida Corrientes Y llegó a mí en un momento quizás raro en mi vida el Babis adolescente babis con problemas de adolescentes y en algún momento no sé en esos momentos quizás de desamor en la adolescencia llegó y puse un día esta canción en un loop y la escuché una tras otra tras otra, tras otra con un par de cervezas al lado, entonces las cervezas empezaban a ser de las suyas y como que cada vez me sentía más. Eh, no sé, la decadencia estaba llegando a mí. Era 100% Babis en ese momento, la decadencia. Y esta rola de fondo, ya que la escuchen, ahora imagínense ese Babis eh, como. No sé si han visto en los Simpsons cuando está Barney Gumball que hace su corto de cine de No lloren por mí, ya, ya estoy muerto. muerto.
7: Oh,
1: un, yo estaba eh, en. Pues muy. Como estaba Barney en ese corto, si no lo han visto, pueden buscarlo en YouTube. Es bastante bueno ese
2: momento, Simpson. Pero la bola en la inglés, la bola en la inglés. La bola en la inglés. Es la bola en la
1: inglés, amigos. Y no fue producido por Steven Spielberg pero... Vaya. Estaba totalmente destruido y lo único que me acompañaba era esta canción. Y creo que después de describir este momento no queda más que ponerla ustedes pueden encontrar esta agrupación en bandcamp tienen algunos algunos tracks en spotify pero solo hay un álbum no está LP. pueden eh, escuchar de forma gratuita su música en bandcamp y también algo muy padre es la portada de este ep que imagínense como las letras de Magical Mystery Tour Pero Prieto viaja al cosmos con Mariano Y un montón de monstruitos eh, Como cosas extrañas ahí totalmente psicodélicas Y probablemente en la portada ves estos dos güeyes Viendo todo esto hacia el frente y es como Ah, buen viaje Probablemente su música haya sido Inspirada por... Otro tipo de sustancias No lo sé Es mera corazonada mía Pero vamos a escucharlo Esto es Avenida Corrientes Y estamos en Discomanía
0: Venga Babis Noche
5: de sábado en Capital. Fui
0: Viajes cósmicos amigos, pero pues nosotros no les... Nosotros también tenemos nuestro propio viajero cósmico, aquí en la figura de Richard, quien estuvo en el lado oscuro de la luna y está con nosotros, entonces bien, bien ahí la conexión. La, la canción me pareció bastante... Um, si tuviera que darle un adjetivo, sería posiblemente en inglés y sería dreamy. O sea, hay algo como de mmm, eh, Mientras le escuchas. y, mi, claro, y Mientras este, hago Imagínenme Imagínense así como moviendo los hombros así primero derecha y luego izquierda y el otro baja.
1: Pero, ¿sabes? Yo no la siento así como dreamy, como este sueño, sino es... No sé, a mí el sentimiento que me despierta es como... Una onda stoner, pero...
0: Cuando ya, ya va de bajón, ¿no?
1: Sí, exacto. Pero o sea, desde la letra es de así de noche de sábado en Capital. Fui a enterrar lo que seré. Entonces es como que alguien que está pasando un mal rato. No está en su mejor momento. Y dice, yo en soledad fui a buscar el dolor. Y solo encontré la felicidad de ser tan necio, de no estar sobrio. Eh, no sé, eh, definitivamente no es una canción alegre, pero también es como una canción que te da cierta templanza, eh, no sé, un sentimiento extraña. La canción se titula Avenida Corrientes, Avenida Corrientes es una de las avenidas principales de la capital de Argentina, Buenos Aires, donde principalmente se vive la vida nocturna de esta ciudad, hay teatros, hay bares, la vida bohemia está ahí. Y entonces imagínense a esta persona que nos narra esta, esta canción En Avenida Corrientes hasta El Gorro pues, Con este sentimiento que da la canción Es, no sé, yo me quizás empatizo un poco con el sujeto que describen en esta canción O empaticé en su momento eh, Disfruté escuchar esta canción Realmente tenía... Yo creo que fácil, unos 10 años que no escuchaba esta canción. Pero qué, qué, qué chido que salió el tema de la noche para poder poner esta rola. Y estas dos canciones que les traje esta noche... Por ejemplo, ellos no están en Spotify, los Fury si sí están, pero no hay... Bueno, sí están, pero no con este álbum. Y Vaya, no tienen una biografía en Spotify No hay fotos No hay mal, no te da más datos Pero lo que sí dice Es que tanto The Furies como eh, Prieto viaja al cosmos con Mariano Se escuchan más en México Que en Argentina Dato curioso Por alguna razón está pasando Pero pues, lo están haciendo bien O lo hicieron bien por acá Vámonos a lo que sigue y el señor Rash Projuntito Quiere darle un Un cambio A esta noche y Creo que va a sonar algo Un poquito distinto Cuéntanos Rash
2: eh, Pues yo les vengo a hablar así Es, es algo tricky que Ya que Aure empezó Con esto de las nacionalidades y, y que tú que yo Toma la mía Te la presto, <risa> dame otra Y este... Soy feliz con los Rodríguez eh, Hay un, un Miembro en esta banda específicamente que El cual admiro mucho que es Andrés Calamaro Él es de origen argentino Este Junto con Ariel Roth Que los dos son como Los argentinos del grupo Sin embargo también en la agrupación Están Germán Vil Vil sí. Vilella, Perdón estoy masacrando su apellido Germán Vilella Y Julián Infante Ambos de origen español. De hecho, la, for la la banda se da de bueno se forma en España, en Madrid para ser exactos. Y no sé, siento yo que esta esta agrupación marcó también un poquito de lo que conocemos hoy en día como el rock en español, pero ya de los noventas, ¿no? Gran parte de su de su Divertida. Pero bueno, la cuestión es que esta agrupación eh, fue, 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 fue fundada en, en Madrid y se pues, estuvo muy botana porque tanto Julián Infante como Germán Vilella Vill estaban ya eran compas y tocaban juntos en una banda. Eh, Infante conocía a Ariel Roth eh, por haber tocado con él en otra banda que se llama Tequila. Y lo incorpora a la banda. Y Roth a la vez eh, conoce a Calamaro y lo invita a formar parte de esta banda y hacen canciones tan famosas como esta en específico y son medianamente eh, famosines al principio, sin embargo conforme van sacando discos se van haciendo notar más eh, tanto en Argentina como en España y cuando deciden Digamos que Partir Caminos eh, Literal El mismo Joaquín Sabina Quien es una eminencia musicalmente Hablando pues este Les, les invita a, a hacer una gira De despedida para que Para que no, no dejen a su público Así nada más a la deriva de que ya se disolvieron Y, y GG ¿no? eh, Escuchen un poquito de los De los Rodríguez Son una buena banda Está curioso el dato, pero bueno En, en Wikipedia esta banda Está en, dentro de la definición de, de la banda Viene como una banda De, de Rock madrileña Pero abajo del subtítulo de la banda dice Grupo de rock argentino entonces Pero bueno, como son 50 y 50 Pues se, se vale, ¿no? Dos argentinos, dos españoles Después de esto, pues ya sale Calamaro al Al, al ser solista y le va bastante bien eh, Yo creo que también es uno de los artistas eh, Argentinos más reconocidos mundialmente a la fecha De hecho hasta tiene una compilación de canciones o sea, que, le, que él hizo covereadas por otras personas Se llama Calamaro querido También les, recuerdo, les recomiendo mucho escuchar ese, ese disco Está muy bueno Pero bueno, sin más que agregar para para este bloquecito me gustaría irnos con una de sus últimas canciones del último disco que tuvieron, se llama La Milonga del Marinero y el Capitán y pues espero que la disfruten
8: Bailaba sola hasta el amanecer Y se movía pero también bien que fue mirarla y fue perder Todo por ese cuerpo y esa promesa
2: Milonga muy muy bonita, muy propia de, de Argentina Y definitivamente es una de las canciones que más gusta de esta agrupación Tiempo después, en el 96, se separan ellos eh, Para cada quien puede seguir por su camino Y bueno, de ahí ya sabemos que salió Andrés Calamaro Como yo creo la figura más, más importante de esta agrupación A lo largo de la historia Lamentablemente en el 2000 el guitarrista Julián eh, pues pierde la vida por causa de, de SIDA Es algo, algo triste pero yo creo que también falta y muchos artistas sobre todo en el rubro musical son pues por la vida loca del estrellato terminan perdiendo la vida a causa de esta enfermedad ¿no? y pues sin más que agregar, muchachos, espero que escuchen más de los Rodríguez, espero que escuchen más de Andrés Calamaro. Pero bueno, sin más que agregar, le cedo la palabra a Richard.
3: Eh, estando en Argentina, ¿no? me la pasé con muchos amigos. Eh, cada uno ¿no? tenía sus temas de hablar, pero... Eh, hablando con mi amigo Gonzalo, eh, es muy fan de, de la historia. O sea, la historia humana, de los países, de lo que sea tiene una memoria espectacular y estando con él el 30 de diciembre me dice, hoy se cumple no sé cuántos años de una tragedia que se llama la tragedia de Cromañón, eh, ocurrió en 2004, así que esos son 14 años entonces de, de Cromañón y fue una tragedia muy, muy triste, muy, muy fea dentro de, pues, de, ¿no? de la escena de música sobre todo de rock y tiene que ver con, con, con una práctica, como es como una tradición, una celebración que, que solían ocurrir en los conciertos en Argentina. Y es que ven que, que muchísimos conciertos eh, a través de, ¿no? de rock, incluso trans, trasciende el rock, eh, se encienden, se prenden encendedores, no sobre todo en estas baladas, ¿no? La gente, y, y luego las fotos, o, o si lo ves en vivo, es, es espectacular, ¿no? Son cientos de encendedores, eh, o oh, hoy día quizás un poco más moderno, eh, las luces del celular. Uh -huh. eh, es muy impresionante, ¿no? Luego ves a tu alrededor y ves todas oh, las gradas con un celular encendido, moviéndose de lado a lado lentamente. Pues en Argentina... Más o menos ocurría esto, aunque no necesariamente baladas, sino que encendían bengalas. Pero de estas bengalas que, que empiezan a, a producir una, una, una chispa, una luz muy fuerte, roja, tipo anaranjada, pero se quedaba en, el, en la varita ¿no? de la bengala y ahí es, soltaba esta chispa muy, muy fuerte, pero bueno, ahí se quedaba. Cromañón... Eh, era un venue de música, o, o es, no, no estoy seguro si aún existe, pero que, que tocaba mucho. Había muchos conciertos en Croañón y es un espacio cerrado con un techo tipo como una lona. Y dura, eh, Ese 30 de diciembre alguien llevó una bengala, pero era de esas bengalas que disparan, ¿no? Que disparan como un fuego artificial. Eh, mayormente se usan en tipo en cuando estás en un bote ¿no? si te quedas náufrago pues lanzas esta bengala para llamar la atención ¿no? si ves un barco un avión eh, y, y, no, ¿y que te venga a ayudar pues esta bengala se disparó y encendió el techo y en esa, esa noche murieron casi 200 personas en un concierto y salieron heridas más de mil personas, fácilmente claro. Y fue un evento muy, muy, muy trágico en el rock que, que realmente cambió cambió las tradiciones, ¿no? O sea, esta tradición que, que realmente me cuentan que era muy, muy, muy eh, común, ¿no? De las luces de Bengala en lugar del, del encendedor, pues se acabó y fue triste. Eh, 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 quien tocaba esa, esa noche era una banda que se llama Callejeros que no conozco pero chale, fue, fue todo un impacto para la ciudad y, 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 y escuché mucha gente del 30 de diciembre que, que fue hace muy poco hablando ese día, recordando wow, hoy, hoy, fue, hoy un día como hoy fue Cromañón eh, y bueno es un poco de la historia de, de, de los de ahí de, de rock argentino De Argentina, de Ciudad Capital Buenos Aires pero, pero bueno, un poco triste Entonces para alegrarlos Un poco ahora, a cambio les ofrezco Una, una rola de punk rock De una banda que se llama Ataque 77 eh, está, está muy muy Inspirada y muy influenciada Por los Ramones eh, a, a, a mi, a mi parecer, y ustedes me, me van a seguir regresando, el sonido que, que, tiene, que tiene esta canción me recuerda mucho a, a The Offspring, que no es, eh, Ataque 77 es una banda más eh, de qué de época, ¿no? De, del 87, estuvieron los 90, pero The Offspring es una banda que más tarde en los 90, ¿no? Eh, un poco de los 2000 también. Pero justo a mí que me encanta The Offspring Por eso mismo me gustó un poco El sonido de Ataque 77 Además que están fuertemente influenciados por, por los Ramones eh, tengo, tengo una rola por ahí Que se llama eh, ¿dónde se las dejé? No me arrepiento de este amor eh, qué, qué buena rola Escúchenla y regresando Por ahí hablamos si les gustó qué okay. Vámonos Amigas, me, me gustaría que, que luego en Twitter nos compartieran eh, a, hacia arroba discomanía eh, Las canciones de Argentina que más le gustan, ¿no? Canciones que quizás se nos quedaron en este episodio, pero que quieren que, que aquí en la gallina todos nos enteremos. Eh, recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales, en Spotify, en Facebook, en, en, en Twitter. Porque les, promete les prometemos una, una, una respuesta, un reply, ¿no? Porque Discovenía, más allá de ser una conversación entre nosotros cuatro, es una conversación eh, con ustedes. Así que síguenos y nuestras las canciones que se nos olvidaron en este episodio. ahora eh, ¿qué nos tienes?
0: Viene la hora de la travesura. Y es que mi siguiente canción no es de Argentina. Pum. Pum sino de su país rival, Chile. que es Chile. Uh. fíjese que, que en mis años mozos tuve a bien hacerme de muchos amigos chilenos y todos me hablaban muy mal de los argentinos. <risa> Pero lo Otra siento razón por de lo una cual. manera muy, muy natural. O sea, es eh, era un grupo de... Era un grupo de amigos con quienes jugábamos un RPG en línea. Y cuando se entraban que había un chileno en el servidor, era así como... Tenemos que así matarlo en el player versus argentino? player. Eh, o sea, mi grupo de amigos eran chilenos. Cuando se entraban que había un argentino ah, eso, en eso. el servidor, sí. eran... contra. Pero los argentinos respondían igual. Es decir, o sea... Había algo ahí que yo no entendía y entonces, ¿Qué
2: RPG masivo en línea jugaban?
0: Jugábamos Ragnarok Online Ah, claro uh, Y bueno, entonces resulta que En algún momento me dio curiosidad y dije, Bueno, ¿por qué se dan tanto? Y por ahí me contaron que Y, y esto lo quiero ligar un poco con, con el primer bloque de Richard Y es que Cuando fue la Guerra de las Malvinas El único pa país que no apoyó A Argentina fue Chile es decir, todos los países de, de Sudamérica dijeron, ah, bueno, vamos con Argentina. Y Chile dijo, no. Y eso, obviamente, pues les pegó en el orgullo muchísimo. Y tan es así que hubo un momento por ahí de... Esto es antes, por ahí de finales de los 70s que no a nada de iniciar una guerra de Chile en Argentina porque de por sí no se llevan bien cuando fue lo de las Malvinas, pues eso está yo. ¿no? Entonces, uh, pues sí. Pero, ajá, o sea, y mis amigos chilenos contaban que sus padres eh, odiaban a los argentinos. Y así, papá, ¿por qué odias a los argentinos? No, es que los argentinos, no sé qué. Y me imagino que pa, para muchos jóvenes argentinos era así como el paralelo, ¿no? Así, no, es que los chilenos, que no sé qué, uh, etcétera. Entonces, vamos con una canción argentina de una... Uh, ¿Risa, tú quieres decir, decir algo? Sí, sí, eh, en algo muy breve.
3: En este viaje me recorrí la Patagonia de sur a, a norte y me enteré que mu muchos de, mis de los pueblos en los que me quedé son pueblos en el medio de la nada. Hagan cuenta que Argentina es un país inmenso, muy largo, y la Patagonia pues, eh, está pegada a, a la Sierra de los Andes, ¿no? a esta, todas estas montañas que, que forman los Andes. Y muchos de esos pueblitos eh, solamente se, se crearon para no como marcar un territorio. Esto es de Argentina. Uh -huh. Y además evitar, y esto ocurrió de, de ambas partes, ¿no? Que, que una parte cruzara hacia la otra y lo empezara a reclamar. Porque por, un gran, por, un, por una época muy extensa, eh, toda la Patagonia estaba vacía nadie la poblaba eran eran páramos regiones, claro uh -huh. que no había nada eh, muy fríos y justo se crearon todos estos pueblitos para no decir esto ya aquí está poblado ni te atrevas a cruzar ya ya lo ya lo capturamos colonizamos no sé cuál será el término correcto pero pero de ambas partes o sea no no una solamente y me parece muy curioso porque muchos pueblitos a los que fui... Pues realmente no hay mucho sentido para ellos. Más allá de, de algún aspecto que se volvió turístico. Uh -huh. Pero que, que justo nació como parte de esta rivalidad... O esta tensión que tenía un país hacia el otro. Para evitar que se cruzaran.
0: Pero bueno, Aure.
3: Ahora sí. ¿Qué nos
0: presenta Fíjense que, que la banda cuya canción les voy a presentar esta noche, se llama Los Tres. Y es una de las bandas chilenas más importantes de finales de los ochentas Uf. y noventas. Eh, los Tres, podemos. Uf. junto con La Ley y con... O sea, había es muy, muy interesante. Entonces, digamos que La Ley y Lucibel y Los Tres son así como los highlights chilenos de, de esa época, ¿no? Entonces... Uh, y era lo que le preguntaba a hace rato acerca de, de la recomendación. De su última recomendación era, ah, bueno, pues cuándo se formó? Ah, pues finales de los ochentas, bla, bla, bla. Y los tres es igual, se formó a finales de los ochentas mmm, y su highlight es noventas. Vámonos con una canción que se llama La Torre de Babel y regresando les contamos un poquito más de esta banda. Uf. ¿Qué les pareció esta historia de Gabriel, amigos? Rash, yo te vi Uf. sumamente emocionado. ¿Cómo conociste a los Uf. tres, mi querido Rash?
2: Yo conozco a los tres por mi hermano. Mi hermano... Eh, principalmente la canción de Olor a Gas. ¿Sí? Es buenísima. Yo creo que es de las canciones que más me gustan de ellos. Su versión me gusta mucho. Tiempo después, Café Cuba saca un disco completito de cover. Bueno, un EP este, completito de cover de los tres, que se llama Valle Campa. El cual les recomiendo también está muy bueno. Y sí, definitivamente recuerdo mucho el video de la canción que acabamos de escuchar en MTV. Ajá, La claro. animación, los cigarros los ahí bajitos, cuando se ve. muere. Sí, todo, todo bien bonito. <risa> Por más triste que sea la canción.
0: <risa> y y hubo un comentario mientras ustedes escuchaban esta canción de, del buen Babis que era así, eh, que le sonaba muy rockabilly. Y eso no. No está muy perdido, porque de hecho eh, Ellos comenzaron como una banda De covers De músicos como Chuck Berry Jim Vincent, Elvis Presley Y demás o sea, uh, su, Y su nombre original era Los Dick Stones Pero um, Pensando que, que no iban a pegar tanto Ellos eran de Concepción Se van a Santiago y ahí proban suerte Y de hecho les fue bastante bien uh, Sus primeros discos Lograron posicionarse Como, como Estandartes del de, de rock chileno De esa época Y el tema que les presenté Que es la Torre de Babel aparece en Fome Que significa aburrido Bueno, es como aburrido en, en ¿Sí han visto en chileno. 31
2: minutos muchachos pues, no, entenderán que es Fome
0: eh, Sucede que para la crítica Fome es como su mejor Disco en cuanto a Exploración de géneros de madurez como banda mm, para este momento ya el, el estilo rockabilly pues ya lo tenían bien manejado uh, algo que, que disfruté bueno que disfruto mucho de esta canción que vamos a escuchar es, es la, la, la guitarra uh, tiene no sé todo ese punch uh, que hace de una canción una canción disfrutable mm, pero bueno Fome, a pesar de ser un gran disco para la crítica, no lo fue tan bien en, en, en ventas. Sin embargo, si quieren escuchar algo algo muy cool de los tres, les recomiendo mucho el Unplugged. Ellos lanzaron un Unplugged de, de la serie justo de, de Unplugged de MTV. Uh, creo que salió en el 95. Pero pero es un
2: gran, un gran
0: disco. Se recomiendo bastante
2: y... Um, Escuchen, déjate, déjate caer, muchachos, también es muy buena.
0: Es bastante buena. Uh, ellos, lo que, los, lo que sucede con ellos es que estuvieron juntos hasta el 2000, luego se separan y se vuelven a juntar como por el 2007 o por ahí. Uh, pero en realidad les mentiría si... si si les dijera que escuché eh, lo que sucedió después de la reunión, yo me quedé pues con, con lo que hacen en los noventas. Y Fome es un gran disco con el que termina, digamos, bien, bien esta, esta etapa noventera, ochentera. Y se recomiendo bastante. Si les gusta el ro rockabilly, rock, algo rockeroso, medio, incluso medio sución a veces. Sin embargo, también tienen elementos de folk en algunas de sus canciones. Uh -huh. Por ahí coquetean con el folk rock En, en, en diversas canciones Entonces, denles una, una checada Los tres Y ahí mi travesura en el show argentino Con el juego chileno Babis
1: Oye, Aure, es que me encantó esta rola Ese diálogo entre la batería y la guitarra Porque era una, una batería muy energita Y, y, y la guitarra Con la misma respuesta eh, Vaya Buen diálogo entre ambos instrumentos.
0: Gran rola y tienen, tienen varias más bastante interesantes. La espada y la pared también es un, bueno. un disco bastante sólido ah, que les recomiendo. Entonces, eso, esto fue los tres. Ojalá les haya gustado y chequenlos. Hay, hay bastante de ellos. ¿Y qué llegamos? ¿Llegamos ya? ¿Ya cerramos el círculo, Babis? Ya ¿Es hora acabó. de momir?
1: Ya es pronto la hora de momir en Discomanía. Muchas gracias por habernos acompañado. Este programa se transmite en vivo a las 10 de la noche a través de mixler.com Diagonal Discomanía cada jueves. Y estamos muy agradecidos con todos los discomaníacos que nos acompañaron esta noche. Por aquí tenemos a Una Atirisco. está Omar Manuel Verde Hidalgo, está Cristo Rey, está Josh Isaí, está Scarlett GT Efimerismo. Y también tenemos sesiones de incógnito en Discomanía. Esos la gente misteriosa. Un abrazo fuerte a todos los que nos escuchan hasta esta hora de la noche. Y llegó el momento de las conclusiones de la noche. Ahora yo pensé que cuando hablabas de los chilenos, ibas a sacarnos aquí un material inédito de Los Ángeles Negros, pero, <risa> pero me de... sorprendiste todavía más. Entonces estoy muy contento. Las recomendaciones de Aureliano Carvajal me encantan. Gracias, babies. Gracias. Sinceramente son de esas que me pongo a escuchar en la semana. Aure no deja de sorprenderme y Discomaniacos esta noche el contenido que yo les compartí fue de bandas independientes, bandas que se mueren con se mueven con disqueras independientes y vaya, no toda la música argentina popular es la que vamos a escuchar en la radio no toda la música cool es lo que suenan estas estaciones lo que tienen videos musicales eh, podemos si nos adentramos un poco a, en el movimiento indie argentino estoy seguro que vamos a encontrar grandes tesoritos como los que escuchamos esta noche creo que a la banda en el chat de Mixler le encantó Furies al menos hubo varios comentarios que decían wow, esto está de locos pónganle mucha atención a este disco tienen un disco más en Spotify y también por otro lado teníamos Prieto Viaja al Cosmos con Mariano una agrupación un poco más psicodélica más viajadona, pero también con otros contenidos Fue una noche interesante, la de hoy es un poco habitual para el tema de discomanía. Creo que nos cuesta un poco de trabajo de, en hablar de agrupaciones latinas Entonces fue una buena forma de empezar este año Así es
2: mi querido Babis Rash, ¿tú con qué te quedas esta noche? Eh, Argentina Dio y sigue dando mucho a la música en español A la fecha son estandarte Le pese a quien le pese, la verdad es que son, son muy buenos Y Son una fábrica, yo, yo, yo los compararía con Inglaterra En cuanto a la cantidad y la calidad de músicos que sacan eh, Curiosamente con la guerra de las Malvinas, ¿verdad? <risa> <risa> wow. eh, pero bueno, la cuestión es que siguen siendo estandarte, ¿no? Yo recomendaría mucho que, es, que exploraran Igual que como dice Babis un poquito más sobre la música argentina Hay buenas bandas de las que no hablamos Este, ahí está por ejemplo Los Babasónicos Está eh, Virus Está Ahí se me fue el nombre de esta banda Había una Que, me, que les quería que les quería A ah, todos tus muertos Está todos tus muertos En fin hay muchas bandas allá afuera Argentinas que merecen su atención y que les recomendaría mucho que las escucharan eh, hay, hay final feliz en esta <ríe> en esta historia Y es que no solo, la, digo, no solo Argentina influyó el rock eh, en español en general Sino que el rock en español en toda Latinoamérica influyó también Argentina eh, Muchas de las canciones que por ejemplo Cerati hizo eh, están basadas o oh, eh, Cierta forma hacen tributo a algunas canciones De otros países eh, Esto obviamente pues es una realidad Hecha y derecha en la música No hay nada nuevo bajo el sol Siempre la gente anda innovando sobre Las cosas que ya han escuchado Y sobre cosas que, que les llamaron la atención ¿no? Para pues, mejorarlas o hacerlas Un poquito más a su forma ¿no? Sigan escuchando Más del rock argentino más de la música en argentina en general, por ejemplo, también Fito Páez es un gran músico y les recomiendo mucho que no entra básicamente en el rock, pero es un gran músico argentino. Y si no se, se quieren ir más, más, un poquito más para atrás, pues obviamente encontrar un poquito sobre lo que es la, la murga, sobre la, la, la milonga y sobre lo que es eh, el tango. Unas ¿no? recomendaciones muy buenas también sobre música argentina, que no tocamos nadita de eso más que la milonga un poquito, pero este pues si sí, se las recomiendo mucho Richard
3: Amigos pues eh, todo lo que dijo Rash eh, a eso le quiero añadir si pueden un día vaya a Argentina es un país hermoso eh, la ciudad capital Buenos Aires es, es hermosa es muy linda es una ciudad muy bien planificada muy bien organizada, muy limpia eh, muy fácil de moverse eh, tiene muchos barrios pueden ir desde La Boca hasta Belgrano eh, hay, hay de todo eh, Si pueden también eh, Recorran la, la Patagonia Que seguro han escuchado ese nombre muchas veces es, Va junto a los Andes Pero la Patagonia es una ruta hermosa eh, Llena de, de montañas Excelente para caminarla Tiene muchos senderos, muchos trekking pero bueno, nada de eso tiene que ver con la música, porque la música ya la hablamos. Así que, que yo los dejo a ustedes, con lo que yo hace poco me quedé, que es un país hermoso, al que muy me fue, fue un placer, fue un gusto poder conocerlo eh, de cerca. ahora hoy hablaste, es como, fuiste es como la contracultura, entonces me da mucha curiosidad con qué nos dejas hoy.
0: Pues, tengo de, debo decirles, amigos, amigas que nos escuchan, que, que esta, esta misión personal de, de no acercarse al contenido argentino tendrá que seguir hasta que México elimine a Argentina del grupo mundial. Entonces, imagínense, cuatro años de espera. Eh, pues bueno, yo me estaré perdiendo una gran cantidad de, de materiales creativos. Ni modo, pues es así. Eh, yo no pedí nacer así, pero así soy. Eh, pero bueno, sin embargo, sin embargo, no por ello no puedo dejar de reconocer la importancia de, de, de Argentina para la música en general. Y podría asegurarles que el rock en español no sería lo que es sin la presencia de bandas argentinas. Es decir, ellos fueron en gran medida quienes impulsaron toda esta oleada de lo que, español, de lo que el español y no lo hubieran podido hacer si no tuvieran un músculo de creatividad lo suficientemente fuerte como para impulsar a todo lo que se escucharía en un continente entero. ¿no? Entonces, eso definitivamente no es mucha cosa, poca cosa. Y quizás si nos tuviéramos que remontar a una banda... Mmm, se, se entera muy importante que no hemos mencionado serían los gatos que ellos son también clave dentro de eh, eh, la historia del rock de latinoamérica ¿no? entonces hay definitivamente o sin irnos muy lejos con el propio Spinetta otro y pescado rabioso y todo o sea hay para si nos queremos ir a Géneros, pues seguramente encontraremos algún músico argentino que haga bien las cosas. Denles una checada, denle la oportunidad. A mí en lo particular, yo recuerdo que antes de hacerme esta promesa este, que ya les conté, eh, disfrutaba bastante de Pescado Rabioso, por ejemplo, que también es una banda bien locota. Um, se la recomiendo bastante. Y si les gusta Los Sesenteros, pues vayan a ser Los Gatos. Ya les hemos dado varias otras reco recomendaciones de ochentas, noventas y más. Entonces, pues ahí tienen amigos. Hay mucha música que tiene que explorar. Ojalá la disfruten. ¿Y
1: ¿Estos de los gatos son los mismos de inadaptado?
0: Creo... No estoy seguro, oh, mi querido Babis. No te quiero afirmar no sé,
2: y equivocarme. Son equivocar, los gatos me. de Rockabilly. Es que, Según yo, no.
0: No, oh, es ¿verdad? que los gatos son... O sea, coqueteron con desde el Mercy Beat Beat Loso hasta rock más bien Cico de delicón, por ahí. Son, sesen, son, son sesenteros mi vídeo de hoy.
1: Órale, órale. Oye, ahora he muy agradecido con tu esfuerzo esta noche. Sí. Creo que fue complicado para... Para ti, para esa
0: gente de por ahí. Pero pues mira, encontramos a Lalo Shiffin que, que, que sorprendentemente pues, hay, hay varias canciones en, en aureas la chidez. Entonces, sí, bastante cool, bastante cool. Babis, tú vas a cerrar el show con canción. ¿Con quién nos vas a despedir?
1: Discomaniacos, llegó el momento de cerrar este show. Nos despedimos, muchas gracias por escucharnos. Eh, nos pueden seguir en común, bajo fm en Twitter, en Instagram. Facebook, Estamos con Discomenia Podcast, recomiéndenos con sus amigos por favor, escúchanos en vivo Y nos vamos con una canción, un cover de un músico que se atrevió a salir de esto que nos platicaban en el, el resto de los discomaniacos En este show que fue, algunos argentinos se rehusaron a seguir la, los sonidos que sonaban en otros continentes, en otros países y hubo un músico que se atrevió a seguirlo y hizo varios covers, este músico es Charlie García y Charlie García tiene un cover muy interesante de Leonard Skyner es un cover de Sweet Home Alabama pero lo tropicalizó lo llevó a Argentina, le puso el sello argentino y e hizo Sweet Home Buenos Aires y esto es Discomanía, nos vemos la siguiente semana, hasta la próxima
0: hasta la próxima amigos, muchas gracias por escucharnos,
1: chao. Chao.
4: Atravieso la pampa. Lejos de esta ciudad. Mi Buenos Aires querido. Y mi Chu.